0: Weil das sind die Menschen, die, die quasi in deine Ferienwohnung kommen und denen du quasi was Gutes tun kannst, indem du die Ferienwohnung verbessern kannst, indem du quasi halt eben diese Sachen, die wir gerade genannt haben, in die Ferienwohnung stellst und denen ein tolles Erlebnis bietest. Herzlich willkommen zum
1: FIFU Butler Podcast. Deinem Weg zur erfolgreichen Ferienwohnung. Wir sind Niklas und Falk, langjährige Hosts von über 50 profitablen Inseraten deutschlandweit. Legen wir los. Herzlich willkommen zur 10. Fevo Butler Podcast Folge. Niklas, heute ist es ein Jubiläum, unsere, unsere 10. Folge.
0: Ja, äh, Falk äh, und ich, wir waren lange jetzt in äh, Sommerpause, einer sehr, sehr langen Sommerpause. Ich glaube, die wir auch mehr als Vorwand nehmen, als dass die wirklich in der Sommerpause war. Aber wir sind ja. zurück mit einem spannenden Thema.
1: Ja, ähm, für die zehnte Folge haben wir uns gedacht, dass wir euch richtig, richtig guten Mehrwert liefern können, indem wir euch von unseren Erfahrungen berichten, was Gästen während ihres Aufenthalts wichtig ist. Also, wir haben ja jetzt schon die eine oder andere Ferienwohnung gelauncht und dabei kommen immer wieder Kleinigkeiten raus, die Gäste gerne hätten, die wir aber noch nicht in die We Ferienwohnung gepackt haben. Und das ist immer ganz spannend, weil das so ein… Ja, wir, am Anfang haben wir gedacht, so jetzt haben wir die Ferienwohnung fertig gemacht, es ist alles eingerichtet, wir haben unseren ganzen Stuff gekauft äh, und dann inserieren wir die und dann ist fertig. Aber jetzt über die Zeit haben wir echt gemerkt, dass so eine Ferienwohnung ein laufender Entwicklungsprozess ist und mit jedem Gast, der ja seine, jeder hat ja eigene Bedürfnisse, ähm, ein, ein kleines Stückchen noch mehr dazu kommt. Und von diesen kleinen Stückchen wollen wir euch heute berichten.
0: <lacht> das ist sehr gut zusammengefasst. Also gen genauso wie Falk sagt, wir haben da äh, letztens auch etwas länger darüber gequatscht über das Thema und dann kam auch diese Idee des Podcasts, also dieser Folge dazu. Und äh, letztendlich haben wir versucht, diesen langwierigen Prozess, den wir haben mit jeder Wohnung, dass wir halt eben äh, so viele Gäste haben, die wechseln, die uns halt immer sagen, was äh, noch dazu genommen werden kann oder was halt fehlt, was ein Problem in der Wohnung ist, und äh, haben uns überlegt, wir machen aus diesen ganzen Sachen einfach eine äh, Liste oder quasi eine Übersicht einfach von den wichtigsten Dingen, die man vielleicht gar nicht am Anfang achtet, die man auf jeden Fall braucht und spart sich dieses ganze lange Prozedere mit wechselnden Gästen und kann von Anfang an direkt eine, eine super Wohnung launchen quasi.
1: Ja, und ich denke mal, also diese Podcast-Folge richtet sich dementsprechend an Leute, die gerade im Begriff sind, eine Ferienwohnung einzurichten oder das halt planen, aber auch an solche, die schon ähm, eine Ferienwohnung betreiben und sich überlegen, okay, was, was ginge denn noch? Was, ähm, was brauchen meine Gäste denn noch, damit sie glücklich sind? Denn das ist ja eigentlich das, worum es bei eurer Ferienwohnung geht, dass ihr den Leuten, die kommt, eine möglichst gute Zeit bereitet. Und je besser ihr das macht, desto zufriedener sind eure Gäste, desto besser werden die Bewertungen ausfallen, desto wahrscheinlicher werdet ihr Stammgäste ähm, bekommen, die auch immer wieder kommen. Und ähm, in letzter Instanz, desto erfolgreicher seid ihr einfach mit eurer Vermietung. Deswegen ist das wichtig, was wir heute erzählen. Definitiv. So, und, und jetzt würde ich sagen, starten wir auch direkt mal ins Thema, Niklas, oder?
0: Das ist eine sehr gute Idee. Also was ich dazu noch einfach nochmal hinzufügen wollte, war, zusätzlich minimiert man damit auch unglaublich die Kommunikation, also den äh, Aufwand, den du hast, ja. vielleicht mit äh, Gästen, die sich dann melden, weil sie sagen, ihnen fehlt etwas. Und sie können sich natürlich nicht melden und sagen, dass etwas fehlt, wenn nichts fehlt. Und deswegen ist es so wichtig, diese Dinge immer im Kopf zu behalten, dass man die auch umsetzt. Und deswegen Beginner, Fortgeschrittene, das ist für alle, <lacht> so wie Falk gerade eben gesagt hat. Und ja,
1: das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, den du da gerade sagst, dass es die Kommunikation auch reduziert.
0: Mhm. Ich glaube, ähm, mit dem Ersten, was man direkt im Blick haben sollte, äh, würde ich jetzt mal direkt etwas Nischiges rauspacken, wo man vielleicht im ersten Augenblick gar nicht dran denkt. Ähm, und das ist, wenn man mal an die Sinne denkt. Wir haben ja die klassischen Sehsinn. wenn wir in das Apartment reinkommen, dann sehen wir das Apartment so, wie es aussieht. Das ist natürlich sehr schön und wir hoffen natürlich, wir haben es sehr aufwertig äh, dekoriert, wir haben es äh, schön hinbekommen. Aber was dabei oft vernachlässigt wird und äh, oft eigentlich gar keine Beachtung findet, ist der Geruch. Du kommst Stimmt, in ein Apartment ja, rein und man kennt das vielleicht von zu Hause wenn man bei den Eltern zu Hause ist, dann hat das einen bestimmten Geruch. Du verknüpfst diesen besonderen Geruch mit deinen Eltern mit Geborgenheit. Und so haben schon verschiedenste Läden und äh, verschiedenste Großhandelsketten sich dieses Phänomen auch zunutze gemacht. Und wenn du jetzt zum Beispiel in einen äh, bestimmten Laden gehst, sagen wir mal Zara, du gehst in den Zara rein, es gibt einen bestimmten Duft, der unterschwellig wirkt. Und das gibt es auch für deine Ferienwohnung. Die hat einen bestimmten Duft. Und ah ja stimmt. Ja. Wir hatten letztens zum Beispiel der Fall, äh, den Fall, wo wir einen Gast hatten, der kam in eine Ferienwohnung und es roch halt nicht optimal. Und äh, wir hatten uns dann überlegt, ey, Kacke, wieso riecht es da nicht optimal und was können wir dagegen tun? Und deswegen haben wir äh, auch angefangen, so kleine Duftstäbchen in so einer miniglaskaraffe mhm. in Apartment hier zu tun. Von
1: von äh, Ava und May, die waren richtig nice. Genau. Das war das Meeresbrise oder Ganz sowas. Ganz genau. Was ist das für Duft? Meeresbrise. <lacht> <lacht> oder
0: die damals von Ipuru, die wir getestet haben von, äh, von der Metro waren die glaube ich. Aber das ist keine Werbung. Äh, die haben wir einfach gekauft, weil sie da waren. <lacht> ja. Ganz wichtig noch Stimmt, mit dazu zu sagen. Kauft, was ihr wollt. Äh, letztendlich, äh, es sollte natürlich nicht so penetrant sein. Aber äh, wenn es irgendwelche kleinen Produkte gibt, die man nicht auf dem Schirm hat, dann ist es da auf jeden Fall Duftstäbchen oder äh, irgendwelche Art von äh, Duftspendern auf jeden Fall ganz vorne mit dabei, denn sie sorgt dafür, dass die Ferienwohnung immer so riecht, wie sie riechen sollte, nämlich frisch und einladend und schön und ja. das schafft noch zusätzlich diese Verknüpfung beim Gast mit der Ferienwohnung.
1: Ein anderer Punkt, ähm, auf den also der, der eigentlich letztens rausgekommen ist, als wir unser monatliches Meeting mit den Reinigungsleuten hatten. Und zwar hat er eine Dame, die neu angefangen hat bei uns, super Frau, die kommt aus einem Fünf-Sterne-Hotel und ist einfach so unglaublich kompetent, das ist Putzen auf einem anderen Level, egal, aber anderes Thema, die hat gesagt, hört mal, ihr könnt auch einen... Guten Duft in der Ferienwohnung erzeugen, wenn ihr einfach entsprechende Reinigungsmittel benutzt, die gut riechen. Und ich habe da wirklich ähm, den äh, gemerkt, es gibt Bodenwischpflege, die riecht so gut, äh, wenn, du, wenn die aufgetragen wurde. Wir haben dann ein Konzentrat- und so 5-Liter-Kanister besorgt von unserem ähm, Großhändler. Reinigungsberater ist das, glaube ich. Ähm, ja. Verlinken wir auch einfach in dieser Liste. Ähm, und wenn das halt aufgetragen wurde, dann riecht der Boden und das, dasselbe kann man halt auch machen mit anderen Reinigern. Also, das wäre eigentlich schon direkt so der nächste Tipp, dass ihr wohlriechende Reiniger benutzt und jetzt vielleicht nicht Essigessenz oder so. <lacht>
0: Milchsäure, Essigessenz.
1: Ja, ja. Genau. Ähm, das kennt man okay.
0: normalerweise nur von Wäsche. Also ich kannte es vorher normalerweise nur von gut riechenden Wäsche. Und, ja, äh, stimmt, auch ein Ich glaube, deine, deine Verlobte, die ist ja äh, mit Sicherheit auch so drauf. Ähm, meine Freundin ist zum Beispiel so, dass die wirklich, um ein bestimmtes Waschmittel zu bekommen, wirklich unglaubliche, <lacht> ja. unglaubliche Wege auf sich nimmt, um dieses Waschmittel zu bekommen, auch, auch bereit ist, viel, viel Geld dafür zu zahlen, damit die Wäsche gut riecht. Und ich kannte das vorher eigentlich so auch nur von Wäsche. Aber dass man das quasi auch einfach adaptieren kann und jetzt quasi auf Reinigungsmitteln umwülzen kann, um das dann quasi in der Wohnung halt eben zu benutzen, war ein unglaublich guter Vorschlag von ihr.
1: Dankeschön. <lacht> okay, dann kommen wir mal zum nächsten Punkt. Und zwar ist das die Küchenausstattung. Also letztendlich ist ja der zentrale Punkt, der eine Ferienwohnung von einem Hotelzimmer unterscheidet, dass die Gäste selbstbestimmt kochen können und dass es noch eine Küche gibt und vielleicht auch, dass sie ein bisschen mehr Platz haben ähm, und nicht an diese Abläufe im Hotel gebunden sind. Also das sind so die, die Hauptgründe, warum Gäste eine Ferienwohnung präferieren vor einem Hotelzimmer. Und wenn man jetzt weiß... Die Leute, die in eine Ferienwohnung gehen, die, denen ist die Selbstbestimmung wichtig, kochen zu können, wann sie wollen, was sie wollen, essen zu können, wie sie wollen, dann nutzten wir das für unsere Ferienwohnung und hauen auf jeden Fall einen raus bei der Küche. Also zum Beispiel ist so ein, so ein ganz kleiner Punkt, aber entkoffinierter Kaffee. Wir haben das hier letztens bei uns äh, angefangen, dass wir auch ähm, zu Hause entkoffinierten Kaffee trinken. Und dann habe ich erstmal angefangen, da überhaupt darüber nachzudenken, dass es vielleicht auch andere Leute gibt, die gerne entkoffinierten Kaffee trinken. So, und jetzt bei den ähm, Gesprächen mit den Gästen kam tatsächlich raus, dass einer von drei Gästen entweder kein Kaffee, sondern entkoffinierten Kaffee oder Tee trinkt. Das heißt es ist super sinnvoll dass man entkoffinierten Kaffee und Tee in der Wohnung hat aber nicht nur das in der Wohnung zu haben, sondern Niklas das ist jetzt mehr so dein Spezialgebiet das auch über ein Foto ins Inserat packt, um das halt so zu vermarkten. Das stimmt. Also, ja, dass man halt die Leute direkt anspricht und dann, dann sitzen die Leute vor ihrem Computer, wissen noch nicht, welche Wohnung sie buchen wollen und sehen, oh, in dieser Wohnung gibt es auch entkoffinierten Kaffee, super. Spare ich mir den Platz? Das ist ein Step mehr hin zur Buchung.
0: Ja, das ist ein genau. sehr, sehr guter Punkt. Haben wir auch tatsächlich damals sehr lange darüber diskutiert, ob, ja, wir, <lacht> ob wir den entkoffinierten Kaffee nun wirklich einführen. den Aufwand machen
1: wollen. Ja, ja genau. Es, es geht ja
0: immer so darum, dass wir uns überlegen: ähm, Nutzt der zusätzliche Aufwand wirklich dem äh, Gasterlebnis etwas? Und in diesem Fall hatten wir uns halt dazu entschieden: Ja, es, es nutzt etwas. Hat eben Wallfall quasi äh, entdeckt hat, dass halt eben jeder dritte Gast <lacht> das ist halt entkoffiniert. ja also es quasi herausgefunden hat, dass jeder Gast halt eben oder jeder dritte Gast entkoffinierten Kaffee oder Tee trinkt. Tee hatten wir schon immer angeboten in Kombination mit Kaffee. Und das war auch so die alte Schule, würde ich jetzt mal glatt behaupten, nämlich das ist ja so, wie äh, man auch vielleicht groß geworden ist, wenn man im Hotel ist, ähm, dann gibt es höchstwahrscheinlich immer eine Teebar und es gibt auch Kaffee, aber was ich so gut wie nie bei einem Hotel gesehen habe, ist entkoffinierter Kaffee ja. und da könnte man auch sagen, das ist ein neuer Trend, der sich äh, dahin entwickelt, die Menschen werden, ähm, vielleicht kannst du etwas dazu sagen, warum Leute entkoffinierten Kaffee trinken, ich habe es auch nicht so richtig verstanden. <lacht>
1: Ich, aber ich, fand, aber, ich fand dein Argument letztens richtig gut, warum wir auch entkoffinierten Kaffee im Büro haben und du den auch trinkst. Also es war so irgendwie 18 Uhr, 19 Uhr. Niklas und ich waren beide noch im Büro. Und äh, dann geht der Niklas zur Kaffeemaschine und macht sich einen Kaffee. Und ich denke mir, ja. <lacht> wieso machst du dir noch einen Kaffee? Und meint er, ja, es entkoffiniert. Ähm, ich habe irgendwie abends manchmal noch Bock auf einen Kaffee, aber dann will ich nicht das Koffein drin haben, und deswegen mache ich mir halt einen entkoffinierten Kaffee. Das fand ich richtig smart.
0: Das stimmt. Aber warum sagt man dann, man, man trinkt morgens oder mittags einen ja, entkoffinierten Kaffee?
1: Es gibt, gibt halt auch so Leute, die dann ähm, die das Koffein, glaube ich, nicht so gut vertragen.
0: Ah, okay. So,
1: die dann so ein bisschen hibbelig werden oder ähm, nicht hibbelig, das ist vielleicht das falsche Wort, eher so ähm, ja so, 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 so ein aufgedreht innerlich. Weiß nicht, ob es das gut trifft. Aber auch egal. Also, <lacht> dass wir wieder zur Küchenausstattung zurückkommen. Wir, wir schweifen gerade so ein bisschen ab. Definitiv. Was ich ähm, immer wieder höre von Gästen und was wir immer wieder vergessen, ehrlich gesagt, könnte man auch mal daraus lernen: Brotmesser. Also, vielen Leuten ist offensichtlich ein Brotmesser wichtig. Ja, warum auch immer. Also packt halt ein Brotmesser ein und ein Flaschenöffner.
0: Definitiv. Ähm. Flaschenöffner, am besten die Kombination mit Korkenziehern auch auf, auf dem anderen Ende, wie zu ja. finden bei Ikea.
1: <lacht> und Weingläser. Spoiler, Weingläser gehen gerne kaputt, kauft ja. euch also direkt ein paar mehr.
0: Oh ja, das ist generell ein guter Tipp, dass man äh, nicht immer genau zugeschnitten auf die Wohnung äh, kauft, sondern wenn du zum Beispiel eine Wohnung hast, da passen zwei Leute rein, kauf auf keinen Fall nur Geschirr für zwei Leute oder äh, Gläser nur für zwei Leute, sondern kauf direkt die Jumbo-Packung mit mehreren Sachen, also zum <lacht> Beispiel zwölf Gläser anstelle zwei und dann hast du ja. Ruhe, weil wie Falk halt gerade eben gesagt hatte, die Sachen werden kaputt gehen, äh, die Dinger werden abgenutzt und das geht schneller als man denkt und äh, es ist ein Graues, wenn du irgendwann äh, die Gläser zerstört hast und du möchtest neue kaufen, hast aber noch ein altes, findest das aber nicht mehr und musst ein anderes kaufen, dann hast du zwei unterschiedliche Gläser vielleicht da stehen. Also das ist ja irgendwie so ein Szenario, äh, man möchte ja irgendwie ein relativ standardisiertes Equipment haben oder standardisiertes äh, was weiß ich, einfach nur Repertoire. Und deswegen ist es halt eben sehr wichtig, dass man da halt irgendwie alles gleich hat. Und wenn du jetzt ja, irgendwie ja. verschiedene Messer hast, die alle unterschiedlich aussehen, unterschiedliche Gabeln oder so, das kacke. Deswegen ja, deswegen auf jeden Fall einmal alles in Massen kaufen. Und dann hat man auch seine Ruhe. Dann macht man das West halt einmal, aber dann hat man hinten raus, halt eben echt keinen Stress mehr.
1: Ja, vor allem äh, gehen irgendwie Super schnell weg, kleine Löffel, was er ja super schnell, ne? aber so innerhalb von einem Jahr müsste das auf jeden Fall mal nachgekauft werden. Kleine Löffel, Gabeln und große Löffel, Messer gar nicht so sehr, weil meine Theorie ist, äh, du bist jetzt in der Ferienwohnung, machst einen äh, Ausflug und nimmst dir halt einen Löffel mit, weil du dir Essen von zu Hause mitgenommen hast und dann bleibt der halt in deiner Tasche und schubst die hast du halt einen Löffel weniger.
0: Sehr gute Theorie.
1: Danke. Ja, ich werde heute ständig von dir genug, Niklas. Was ist da los? Ja, ich,
0: ich finde, die, äh, die Theorie habe ich nämlich noch nie gehört, um ehrlich zu sein. Und jetzt, wo du sagst, macht sie Sinn, passiert mir nämlich zu Hause auch. Ich ja. habe hier ständig, äh, ich glaube im Büro auch, da fehlen manchmal große Löffel. Ja. Und dann denke ich immer, wo sind die? Und dann gucke ich bei mir in meine Essensbox rein, ah, da ist einer. Ja,
1: wieder ein großer Löffel zu Hause gelandet. Ja. Ganz genau. Ich glaube, das passiert auch da. Naja, ähm, ich bin auch so in Vorbereitung für diese Podcast-Folge unsere Bewertungen durchgegangen auf Airbnb, was mittlerweile echt viele sind. Also wir haben 124 Seiten, Bewertungen, Niklas, in unserem Account. Ich hoffe, du hattest du...
0: Spaß und hattest einen Kaffee.
1: Ja, ich habe ehrlich gesagt so bei Seite 33 aufgehört, ähm, weil ich gedacht habe, okay, die nützlichen Dinge stehen auf jeden Fall immer bei den Bewertungen oder häufig bei den Bewertungen, die vier oder drei Sterne nur gegeben haben und dann im privaten Feedback. Ja. Und was, da, was ich da ganz häufig finde, gerade zum Thema Küchenausstattung, das ist ganz häufig, das klingt so, als, als hätten wir die Sachen nie, aber es ist halt manchmal passiert das, dass dein, deine Utensilien in der Küche einfach leer gehen und du bei der Reinigung nicht dran gedacht hast, die aufzufüllen. Also so klassische Utensilien ähm, in der Küche sind Pfeffer, Salz, Zucker, muss immer da sein, äh, Öl, für zum Kochen, <lacht> wie gesagt Kaffee, Tee und entkoffinierter Kaffee, Backpapier, Kaffeefilter, Müllbeutel. Das sind so Basics, die da sein müssen. Die fassen
0: und, äh, wir übrigens unter dem Begriff Essentials zusammen. Also wenn wir mal irgendwann genau. über Essentials reden sollten in einer Folge, einem Video, einem Blogbeitrag, dann meinen wir diese Produkte damit.
1: Genau. Ähm, Spülmittel, Seife, sowas. Äh, und wenn ihr jetzt zum Beispiel, stellt euch die Situation vor, ihr kommt abends in eine Ferienwohnung, habt unterwegs schon äh, eine Aufbackpizza gekauft oder was ihr euch auch immer in den Backofen knallen wollt, weil ihr wisst, ihr habt eine Ferienwohnung mit Backofen, gebucht. Übrigens sehr wichtig, dass ihr das habt. Und dann kommt ihr dahin, wollt euch die Pizza aufbacken und es gibt kein Backpapier. So, mega nervig. Was passiert also? Ihr backt, ihr denkt euch, ja so what, dann backe ich die Pizza halt direkt auf dem Blech, was halt dazu führt, dass euer Blech super schnell, super uselig wird. Ihr spart euch also auch dadurch, dass ihr zum Beispiel Backpapier kontrolliert mehr putzen. Ja. Das sollte halt immer da sein.
0: Also definitiv, dadurch, dass du die Essentials da hast, spart man sich extrem viel Putzaufwand. Unter anderem auch sowas wie Küchenpapier. Ist oft so, wenn du äh, zum Beispiel kein äh, Geschirrhandtuch da hast oder kein äh, Küchenpapier, dass die Leute halt eben anfangen, mit anderen Dingen Sachen sauber zu machen. Und äh, im Fokus der Menschen kommt dann sehr oft das Handtuch und dann habt ihr Handtücher, ja, ja, die sind ja. äh, dreckig, die sind äh, richtig schwarz verfleckt. Oder da ist, äh, sind rote Striemen drauf von Tomatensoße, wo meinst du dich dann du auch fragst.
1: Die, meinst du jetzt die Handtücher oder die Küchentücher? Die Badehandtücher. Das
0: Ding ist ja, wir haben, okay. äh, wenn du das <lacht> Problem hast, du bist Gast und äh, du hast jetzt kein Tuch da. Und nehmen wir jetzt einfach mal an, der Gast, der kommt nicht auf dir, die Klopapier zu nehmen, wenn es irgendwann vielleicht das Küchentuch aufgebraucht sein sollte. Es gibt auch kein Geschirrtuch, was dann auch mit zu den Essentials gehört dann wird halt eben oft etwas genommen, was da ist. Und es wird ja versucht, eine Sauerei wegzumachen. Ähm, dann nehmen die meistens die Handtücher. Meins vielleicht ganz gut damit, aber die Handtücher sind danach oft nicht mehr zu gebrauchen. Und oft ist es dann auch so, dass ähm, es zwei Möglichkeiten gibt. Entweder benutzen sie die Handtücher. Natürlich gibt es die Möglichkeit, äh, sie haben irgendwie selber was dabei und machen es so weg. Oder sie lassen es einfach so, wie es ist. Und das äh, hebt natürlich noch mal extrem den Reinigungsaufwand für die Person, die da später rein muss. Deswegen ist es so wichtig, diese Essentials zu beachten, dass man da ein cleveres System für hat, also Lager- und Logistiksystem, dass man diese Sachen immer vorrätig hat und dass man auch ein kluges System hat, dass man die halt immer wieder auffüllt, dass die halt immer da sind. Und ja. das führt dann halt eben dazu, dass der Gast, ja, wie Falk gerade eben schon sagte, die Wohnung besser bewertet, allgemein besseres Gefühl hat, weil er alles da hat und diese auch sauber hinterlässt. Also ist das wirklich ein sehr wichtiger Punkt.
1: Ja. Ein weiterer wichtiger Punkt ist auf jeden Fall die Mikrowelle. Das ist so ein Streitthema bei manchen Leuten, die einfach irgendwie überhaupt keine Mikrowelle haben wollen. Ich weiß noch, ein äh, Kunde von uns, der, ähm, also jemand, der auch eine Ferienwohnung hatte, dem wir dann ein bisschen geholfen haben, ähm, der meinte, boah, nee, ich stelle auch keine Mikrowelle dahin. Mikrowellen sind voll eklig. Das, das schmeckt doch nicht, was man da rausholt. Ja... Kann sein, dass du das eklig findest, aber erweitere mal deinen Horizont. Es gibt unglaublich viele Menschen, die haben keinen Bock zu kochen, wenn sie dann abends kommen, sondern wollen sich einfach, einfach irgendein Fertigessen aus dem Supermarkt aufwärmen. Die brauchen eine Mikrowelle. Und du musst halt aus der Sicht deines Gastes denken und für den ist eine Mikrowelle wichtig. Ähm, anderes wichtiges Küchengerät da ist zum Beispiel dann auch noch, wenn man in einer internationalen Stadt unterwegs ist.
0: Warte, ich wollte einmal kurz das zur Mikrowelle sagen. ja, so. yeah, äh, sorry. Du, du paced hier gerade durch die Themen, deswegen Mikrowelle. <lacht> Mikrowelle, ganz wichtig, wir haben viele Wohnungen, das sind kleine Studio Apartments. Und da haben wir keine riesengroße Küche drin, da haben wir maximal eine Kitchenette drin. Und Kitchenette als Erklärung, vielleicht ist eine, ist eine sehr kleine Küche, die meistens nur einen kleinen Kühlschrank hat. Mit Gefrierkombination beinhaltet unter halt diese Mikrowelle und maximal noch ein Waschbecken. Kennt man vielleicht aus kleinen Studio-Apartments oder auch aus äh, Hotelzimmern oder aus äh, Studentenwohnungen. Ähm, sehr, sehr wichtig, wenn man nur eine kleine Kitchenette zur Verfügung hat, passt da ja kein Backofen rein, aber meist passt da halt eben diese Mikrowelle rein. Der große Vorteil bei der Mikrowelle ist, dass es die mittlerweile heute auch in Kombination gibt. Also quasi Mikrowellen, die gleichzeitig auch die Zwecke und Funktionen einer, eines Backofens übernehmen können. Und es ist unglaublich geil, wenn du die Möglichkeit hast, in der Mikrowelle eine, äh, eine Fertigpizza zu machen. Also einfach eine Tiefkühlpizza reinzuschieben in die Mikrowelle und äh, diese auch gleichzeitig als Backofen nutzen kannst. So hat man quasi zwei Sachen mit einer Klappe geschlagen und das ist dann unglaublicher Nutzen für den jeweiligen potenziellen Gast, der dann letztendlich da ist. Und jeden ja. unserer Kunden, für den wir auch Ferienwohnungen verwalten, empfehlen wir immer wieder, diese Kombination zu kaufen, die etwas teurer ist, aber die sich von der Anschaffung her extrem lohnt, weil man halt eben dann diesen äh, Filter von Backofen halt mit erfüllen kann.
1: Ja, gut, dass du das sagst. Ähm, da war ich auf jeden Fall etwas zu schnell. <lacht> ähm, das Zauberwort heißt da mit Grillfunktion. Mikrowelle, mit, mit Grillfunktion, genau. Ja, ja. Definitiv. Ähm, ja, ich wollte gerade von den äh, Unterkünften erzählen, die dann in internationaleren Städten sind, wie zum Beispiel Berlin, Köln, München, Düsseldorf, Wuppertal! Wuppertal! <lacht> <lacht> genau. International. Nee, ähm, in, aber auch ähm, Universitätsstädte können das halt auch gut sein. Ähm, wo dann internationaleres Publikum kommt, sagen wir, ihr seid in einer Stadt, die warum auch immer viele Gäste aus... Asien hat. Ähm, die Leute mögen einen Reiskocher. So, Wenn ihr den in eurer Wohnung habt, ist es ein Riesenvorteil ähm, gegenüber anderen Apartments, die sich diese Gedanken nicht machen. Also Reiskocher kostet halt auch nicht die Welt, ne? aber verschafft euch wieder einen Vorteil.
0: Das ist ein guter Punkt. Also Reiskocher ist auch sowas, da. Also ich meine, hat man nur eine Kitchenette zur Verfügung, wird man ja, höchstwahrscheinlich klar. keinen Reiskocher kaufen. Aber für größere Partners ist das wirklich eine gute Idee. Ja, Besonders, ja, ja. Ähm, wir kennen, ohne jetzt irgendwelche Vorurteile zu haben oder sowas, aber wir haben es häufig so, dass äh, wenn wir jemanden haben aus Übersee, äh, sagen wir mal mit asiatischen Wurzeln, die, äh, die kochen ganz anders als wir. Ähm, mhm. Man kann nicht sagen ganz anders, aber das Kochen ist sehr, sehr viel... Öl- und Fetthaltiger und dementsprechend ist es dann auch später in der Küche so, dass man <lacht> wie bei uns letztens dann vielleicht vom Nachbar angerufen wird, weil er dachte, es brennt in unserer Wohnung. Ah, er hat nur gekocht, <lacht> aber wir mussten trotzdem vorbei und äh, mussten halt eben gucken, ob alles okay ist. Aber ja. weil die halt eben so fettig und so ölig kochen, ähm, muss man da auf jeden Fall auch immer aufpassen, dass man da halt eben äh, gute, äh, gute Pfannen da halt, gute Kochtöpfe da, hat, die nicht so schnell äh, äh, kaputt gehen halt eben durch diese Nutzung. Und ein Reiskocher ist auf jeden Fall eine gute Idee, halt eben diesen, äh, diese, dieses exzessive Kochen halt, sage ich mal, ein bisschen zu minimieren, dadurch, dass du halt smarte Tools hast.
1: <lacht> Kannst du dich noch an diese indische Familie erinnern? Die, ähm, die waren einen ganzen Monat bei uns. Oh und ja. Haben, äh, das war verrückt. Oh, ja. Also ihr müsst euch vorstellen, die Wohnung ist von der ich jetzt gerade spreche, in der die untergebracht waren, die ist direkt am Hauseingang gewesen, mhm. im Erdgeschoss auf der linken Seite und wir kommen halt zu jeder Tages- und Nachtzeit, irgendwie kam ich da vorbei mal, weil keine Ahnung, bringst noch was in den Keller, also in, ins Lager dann entsprechend und immer wenn ich da morgens vorbeigekommen bin, hat es da schon nach Curry gerochen. <lacht> 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 und dann, ich habe die Frau ähm, ganz, ganz wirklich herzensgute, ganz liebe Menschen, ich mag die richtig gern und habe auch immer noch Kontakt zu denen, weil die halt in der Stadt jetzt sesshaft geworden sind, die sind hergekommen, um eine Wohnung zu suchen, vor, äh, ausgehend von unserem Apartment. Und dann habe ich die halt auch so ein bisschen beraten, ähm, welche Stadtteile geeignet sind und welche, eher, welche sie eher meiden sollten und was sinnvoll ist, ähm, an Connections zu arbeiten. Aber egal. Ähm, und dann, Ich habe mich halt mit dieser Frau dann auch unterhalten, äh, warum es denn morgens immer schon nach Curry riecht. Dann meinte sie, ja, also das ist so unser klassisches Frühstück und...
0: Ähm, <lacht> und das Mittagessen das <lacht> und Abendessen.
1: <lacht> <lacht> und jetzt, wo es mir einfällt, die wollte uns auch immer mal noch einladen zum Curryessen.
0: Stimmt. Ähm, Nachdem sie eine Wohnung gefunden haben, ne?
1: Ja, ja aber es ist, hat sich jetzt verlaufen. Ja, definitiv. Ist ja auch nicht so wichtig, also... Egal. Das,
0: das ist übrigens auch immer sehr wichtig, dass man ähm, den Gast auch noch irgendwie als Gast sieht. Ich hab's sehr, sehr häufig so gehabt und ich glaube Falk auch, dass mhm. äh, im Zuge des Wachstums, dass je größer du wirst, desto mehr verlierst du quasi den Menschen eigentlich, der in dieses Apartment reinkommt und der dein Gast ist. Und je äh, größer du wirst, desto mehr siehst du halt eben nur noch ähm, Dollarzeichen. Also jetzt irgendwie ja, ganz
1: zahlenlastiger alles. Ganz
0: so. genau, also jetzt ganz, ganz plump und dumm gesagt, ähm, natürlich ist das nicht zu 100 so, aber du hast halt irgendwie immer so dieses äh, Gefühl, dass du manchmal den Menschen dahinter aus deinen Augen verlierst. Und deswegen ist es uns halt eben sehr wichtig, dass wir zwischendurch immer wieder trotzdem hingehen und den persönlichen Kontakt suchen, weil das sind die Menschen, die, äh, die quasi in deine Ferienwohnung kommen und äh, denen du quasi was Gutes tun ja. kannst, indem du die Ferienwohnung verbessern kannst, indem du quasi halt eben diese Sachen, die wir gerade genannt haben, in die Ferienwohnung stellst und denen ein tolles Erlebnis bietest. Und halt eben nicht nur halt eben das plumpe Geld sich, sondern halt eben immer den Menschen dahinter. Weil der ist dafür verantwortlich, dass diese Ferienwohnung überhaupt gebucht wird. Und deswegen lieben wir unsere Gäste und freuen uns auch immer, diese persönlich einchecken zu können oder persönlich mit denen sprechen zu können.
1: Ja, das ist echt ein richtig guter Punkt, den du gerade gesagt hast. Ähm und das ist richtig deep gerade hier. Ich wollte eigentlich nur über sinnvolle Sachen sprechen. Ja, stimmt. Ja. <lacht> Abgeschweift. Aber, ja, nee. Aber ich, ich glaub, wenn ich mir das so überlege, was wir hier noch für eine richtig lange Liste haben, Niklas, müssen wir ja vielleicht die Podcast-Folge mal teilen oder... Das war eine gute oh. Idee.
0: Also, ich glaube, ich war jetzt einfach noch so ein bisschen deep gestimmt von dem, äh, keine Ahnung, von dem ah, Kamingespräch ja. gestern. Deswegen dachte ja, ich mir, okay. <lacht> ja, wir, wir, können, wir können ja noch ein, zwei Sachen raushauen und dann können wir es ja äh, zu Ende rollen.
1: Ja, ich ich gucke gerade mal hier rein in unsere Liste. Ähm, also, ich finde einen ganz schönen Punkt, an den ich vorher gar nicht gedacht habe, das sind Gegenstände, mit denen ihr durch diese Gegenstände mit euren Gästen kommunizieren könnt und interagieren könnt. So, das klingt jetzt total sperrig und jetzt denkst du dir ja vielleicht, was meint der Typ damit? Also, ich mache mal ein Beispiel. Wir haben in einer Wohnung eine Landkarte aus Stoff hängen und auf dieser Landkarte sind so kleine Pinnnadeln und jedes Mal, wenn ich in diese Wohnung komme, hängen diese Nadeln woanders, weil die Gäste das benutzen zum Interagieren und zeigen, hey, entweder ich komme daher oder ich würde gerne mal dahin. Das wäre so ein schönes Beispiel dafür. Oder ein anderes Beispiel ist ein Gästebuch, das wir ausgelegt haben, wo wir dann eine persönliche Begrüßung reinschreiben. Hey, lieber XY, äh, vielen lieben Dank, dass du unsere Wohnung gebucht hast, wir wünschen dir einen tollen Aufenthalt bei uns, liebe Grüße Niklas und Falk So, und dann, da kommen die schönsten Sachen zurück und das ist wenn sich dieses Gästebuch dann füllt das ist so schön da durchzublättern und die Dankbarkeit der Leute zu, äh, zu spüren beim Lesen wie, wie glücklich sie sind in deinem Apartment, das ist eine richtig, richtig schöne Sache das für mich zumindest ähm, das kann man zum Beispiel auch machen, ähm, haben wir in einer anderen Wohnung umgesetzt mit so einer Wand, wo so Kordeln dran sind und dann kommen da Karten dran und die Leute können dann, kennt ihr bestimmt aus einer Bar, wo sie waren, um die Ecke, nehmen sie eine Karte mit, mit Sprüchen und dann, dann wechseln da diese Karten ab und an.
0: Das ist auf jeden Fall cool, weil die gehen zum Beispiel häufig auf Konzerte oder gehen zu Komedien oder sowas und die haben halt immer diese Karten und daher äh, kommt es halt eben auch immer, dass die wechseln, also weil ja. die dann zum Beispiel für zwei Tage wegen einem Comedy-Auftritt zum Beispiel in Köln sind, äh, dann haben die bei diesem Comedy-Auftritt halt eben diese Karte, die die bekommen und äh, zum Beispiel Felix Lobrecht oder sowas und dann steht auf der Karte Kennig <lacht> und, äh, <lacht> und eine Nacht später hast du dann diese Karte bei dir in dem Apartment hängen und so ergibt sich quasi dann diese, diese coole Collage von diesen verschiedenen Karten und dieses Interaktive äh, was Falk meint, ist auf jeden Fall ein sehr 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 wichtiger Punkt um die Interaktion mit dem Gast möglichst hochzuhalten und auch diesen quasi emotional zu involvieren denn wenn er die Möglichkeit hat, sich quasi selber auszudrücken über die Ferienwohnung, äh, in der er wohnt, indem er zum Beispiel sagt, hier war ich und das quasi mit einer Stecknadel äh, darstellen kann, dann äh, ist das quasi für ihn auch immer so ein kleines bisschen Erfüllung und schön. Und der nächste Gast freut sich dann auch total zu sehen, wo die Leute herkommen. Also das ist ein sehr guter Punkt. Hatte ich gar nicht mehr so äh, auf dem Schirm gehabt auch.
1: Ja, ja. So, ähm, was, was wäre dein nächster Punkt?
0: Ich glaube, mein nächster Punkt wäre, wenn man jetzt mal, äh, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, natürlich ist ein Fernseher in dem Apartment drin. Und was ja äh, häufig vernachlässigt wird, sind Streaming-Anbieter. Ähm, wir haben ja jetzt das neue Zeitalter, das digitale Zeitalter und äh, dort ist es einfach nicht mehr zeitgemäß, nur noch Fernsehen anzubieten. Und äh, ich kenne die Kunden, ich kenne die Leute, die einen reinen Kabelanschluss haben und das war's dann. Die meisten Menschen, ähm, größtenteils auch in unserem Alter, die neue Generation, äh, alle Leute bis 30, die, die, die gucken fast gar keinen Fernsehen mehr. Und äh, es gibt natürlich auch sehr, sehr viele Leute oberhalb der 30, die äh, keinen Fernsehen mehr gucken, sondern jetzt komplett umgestiegen sind auf äh, Streaming-Angebote. Aber diesen sollte man dann auch die Möglichkeit bieten, Streaming wahrzunehmen. Und natürlich mhm. haben viele das auf Tablets dabei, auf dem eigenen Laptop oder auf dem Smartphone. Aber nicht jeder hat das halt immer dabei. Nicht jeder hat trotzdem irgendwie einen Account. Und wenn sie dann unterwegs sind und die haben die Möglichkeit, in deiner Ferienwohnung auf einen Streaming-Anbieter zuzugreifen, beispielsweise zum Beispiel Netflix, dann ist das unglaublich großer Mehrwert, weil sie dann darüber halt eben direkt ihre Lieblingsserien weiterschauen können, genauso wie zu Hause. Und deswegen sind wir so weit gegangen, dass wir komplett umgestiegen sind, dass wir nämlich gar kein Kabelfernsehen mehr anbieten, sondern alles nur noch übers Internet machen. Das heißt, es gibt bei uns nur noch Streaming-Anbieter und diese Streaming-Anbieter erfüllen dann die äh, Netflix- und Amazon Prime-Serien und Filme und gleichzeitig haben wir online digitales Fernsehen. Das läuft aber übers Internet. Und weil es übers Internet läuft, ist es dann äh, nochmal schöner, weil du ein viel größeres Programmangebot hast, hast anstelle beim ganz normalen Kabelfernsehen, dass du dann plötzlich auch ausländische Kanäle empfängst, die es vorher halt eben nie gab übers Kabel. Und das ist ein unglaublich großer Mehrwert, der oft vernachlässigt wird, der aber sehr wichtig ist. Weil wenn du abends nach Hause kommst oder die Ferienwohnung kommst, du bist geplättet von dem Tag, du warst vielleicht arbeiten, du warst den ganzen Tag in der Stadt, ähm, dann willst du einfach nur noch entspannen und chillen. Und das machst du am besten dann halt eben mit dem jeweiligen Smart TV, der da ist. Und dann ist es schön, ja. dass man genau die Serien konsumieren kann, die man auch wohl zu Hause konsumiert hat.
1: Genau. Was der Niklas gerade noch sagte, hier Internet, Fernsehen. Also ihr müsst natürlich auch die Leute noch ansprechen, die ähm, gerne die Tagesschau zum Beispiel sehen wollen. Ähm, oder was auch immer so in diesen Kanälen läuft. Äh, und das machen wir über vaipu.tv. Das Gute daran ist, das weißt du noch, was das kostet, Niklas, Waipu?
0: Ja, ähm, damals hat das 9,99 Euro gekostet. Äh, jetzt mittlerweile kostet das, glaube ich, 12,99 Euro. Aber es ist keine ah, Werbung. Okay. Wie gesagt, äh, wir benutzen es schon seit Jahren und äh, haben auch keinerlei Kooperation mit denen oder sowas.
1: Genau. Äh, und das Schöne ist aber, wir können uns einen Zugang uns kaufen und den auf mehreren Endgeräten benutzen. Das heißt, gerade für Leute, die auch skalieren wollen, wenn ihr nicht jetzt jedes Mal einen Kabelanschluss für, keine Ahnung, 20, 30 Euro, was das auch immer kosten mag, pro Monat kaufen wollt, kauft euch einmal einen fi zugang und könnt den auf fünf Endgeräten benutzen. Ähm, günstiger kann man nicht fernsehen.
0: Ja, und ich glaube, das ist ein richtig guter Tipp noch mal gewesen zum Abschluss. Ähm, ich würde sagen, sollen wir hier einen Cut machen?
1: Ja, ich möchte noch auf einen äh, Punkt wollte ich noch ähm, raus. Alles klar. Ähm, den ich auch sehr wichtig finde. Und zwar denkt man als Mann jetzt nicht so häufig dran, aber Traf Frauenprodukte, <lacht> Fra Frauenprodukte, sprich, dass ihr Binden, Tampons da habt, das wird nicht so häufig genutzt, aber wenn das genutzt wird, dann rettet ihr jemanden, echt den Arsch. <lacht> <lacht> so, und ähm, nicht nur das, ihr verhindert vielleicht auch, dass eure Bettdecken und, und äh, Bettlaken und so weiter voll geblutet werden, äh, wenn sowas da ist. Auf jeden Fall ein Garant für eine 5-Sterne-Bewertung, wenn jetzt jemand seine Periode bekommt ähm, und hat aber noch nicht damit gerechnet, äh, das passiert halt mal, und dann habt ihr das aber da, dann seid ihr der Held dieser Person und ja, das führt auch zu Dankbarkeit und zu guten Bewertungen. Nur da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen, legt nicht die ganze Packung da rein, sondern dann vielleicht zwei, drei von jedem, weil sowas halt gerne auch mitgenommen wird.
0: Ja, ja. Dann sollen wir das Thema mit Periode abschließen. Dann <lacht> ist ein schöner Abschluss, ja. <lacht> nee, aber das ist, auch, das ist ein sehr guter Punkt. Und ich glaube, da kann man jetzt doch mal den allerletzten raushauen, der dazu sehr gut passt, und das ist der Matratzenschoner. Ja. Sollte man, sollte man äh, die Periode bekommen, es kommt dann eben dazu, es ist nichts da. Ähm, dann haben wir halt immer über unsere Matratzen einen Matratzenschoner dass äh, man halt eben nicht die komplette Matratze grundsaubern muss, wenn sie überhaupt rausgeht oder komplett ersetzen muss. Und das ist ja auch ein richtiger Leidensweg dann für den Gast, dann, äh, wo man ihm sagen muss, ja, hier, äh, die ganze Matratze ist, äh, ist dreckig, wir kriegen die nicht mehr sauber, du musst jetzt ersetzen. Das will ja niemand. Es ist einfach Kacke. Und deswegen sagen wir Matratzenschoner auf jedem Bett, auf jeder Matratze. Und das ist dann das, was wir ersetzen können. Das ist wesentlich günstiger, man kann es waschen. Und äh, ist auch sehr viel hygienischer.
1: Ja, genau. Punkt. Okay, also wir haben noch, oh, ich habe hier zwei Seiten Liste äh, mit Punkten, die ich eigentlich noch besprechen wollte. Und wir haben irgendwie <lacht> gefühlt erst ein Viertel davon besprochen. Ja. Also wir werden auf jeden Fall das alles in eine Excel-Liste packen, die ihr bei uns auf der Webseite downloaden könnt. Wenn wir rausgefunden haben, wie das geht, <lacht> also, ich,
0: ich möchte dafür doch, noch einmal kurz einführen, dass Falk das machen wollte und ja, ich fürs okay. Protokoll da raus bin. <lacht> okay,
1: ist jetzt aufgenommen und äh, somit auch gesagt. Also, <lacht> ich werde das machen, diese Excel-Liste. Und also, es gibt diese Liste auch schon. Die muss noch ein paar Produkte ergänzt werden. Ähm, zum Beispiel diesen, diese Düfte habe ich da jetzt noch nicht drin. Ähm, aber wenn die fertig ist, dann wird die auf unserer Webseite im Download-Bereich zu finden sein und falls ihr die aber schon vorher haben wollt, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an info at butlercom und dann können wir euch die Liste gerne zuschicken wir werden das aber auch so machen, dass wir im Downloadbereich solche Sachen, weil da, da steckt wirklich viel Zeit und viel Erfahrung drin und die hat definitiv irgendeinen Wert wir wissen aber nicht welchen. Dementsprechend machen wir das einfach so. Äh, Im Download-Bereich, ihr könnt uns dafür einfach eine Spende dalassen für Leute, die ein kleines Budget haben. Ihr könnt ihr auch für 0 Euro downloaden. Ähm, aber weil da wirklich viel Zeit und Herzblut drin steckt, ähm, machen wir das halt gegen Spende und sagen nicht, ja, diese Liste kostet jetzt so und so viel Euro. Ähm, Genau. genau, wir versuchen alles aber, kostenlos
0: zur Verfügung zu stellen, aber da steckt halt eben jetzt wirklich diese fünf Jahre Arbeitszeit und Fleiß drin und Erfahrung, die wir mit Ferienwohnung gemacht haben. Und das sind die ja. wichtigen Produkte, die sich da rauskristallisiert haben. Und genau, ja. Genau. Das war auch ein aber, langes äh, Gespräch.
1: Ich weiß, wie gesagt, noch nicht, wie man das macht auf so einer Webseite. Das, das muss ich erstmal rausfinden und bis dahin, wie gesagt, erstmal E-Mails schreiben. Hat mir auf jeden Fall echt Spaß gemacht, Niklas. Also, war, das war, es war,
0: äh, war eine sehr schöne Folge. Ähm, dann können wir jetzt abmoderieren,
1: <lacht> würde ich sagen. <lacht> ja, Weiß ich nicht, was möchtest du denn abmoderationsmäßig noch sagen? Was, <lacht> also.
0: was noch wichtig zu erwähnen wäre, wenn ihr uns auch mal sehen wollt und nicht nur hören wollt, dann geht doch auf YouTube und äh, sucht nach dem Fevo-Butler. Äh, dort haben wir auch einen YouTube-Kanal, haben bald die tausend Abonnenten geknackt yeah. und äh, freuen uns da sehr drauf. Wir freuen uns über jeden neuen Abonnenten, der dazu kommt. Wir machen viel Content zum Thema Vermietung und Vermarktung für Ferienwohnungen.
1: Perfekte Abmoderation, Niklas. Wir hoffen heute, ihr konntet was mitnehmen aus der Podcast-Folge und für euch in eurem Business umsetzen, sodass die Vermietung insgesamt besser wird in Deutschland.
0: Perfekt. Dann <lacht> wünschen wir euch einen schönen Tag und eine schöne Woche.
1: Alles gut. Alles, alles Gute. Bis dahin. <lacht> Tschüss. Tschüss.